0: Boa noite meus irmãos, aqui eu ouvi uma vez, e eu repito assim, boa noite meus irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, primeira vez que eu ouvi isso, desde já eu comecei a olhar para um lado, olhar para o outro, eu estava conhecendo o Espiritismo através do Ciref. que Jesus, nosso Mestre e Amigo, esteja a nos acompanhar e a nos inspirar hoje e sempre. Meus amigos, a gente tem muito que agradecer, né? Essa chuva, coisa fantástica. As partidas de futebol, eu sei que o Djalma assistiu as duas hoje, eu assisti. E que bom, gente, que beleza. Eu estava pensando nisso, não comentei isso com a Cris, mas o que foram os espetáculos que reuniam pessoas num estádio no, no momento da Roma Antiga em que as pessoas lotavam um coliseu da vida, os circos para, e o espetáculo era os gladiadores ali onde um haveria de matar o outro ou outros ou os animais ferozes atiçados para que na fome e na raiva e no ódio pudessem devorar pessoas e a triste história que eram escravos, desafetos e um bom número de seguidores do Cristo eram aqueles que eram jogados no circo para deleite das pessoas ali em volta que ficavam observando olha, olha arrancou o braço daquele ali olha lá como é que ficou e hoje a gente tem 23 homens, um com apito na boca, 11 de um lado, 11 do outro, correndo atrás de uma bola. <risos> Dezenas de milhares de pessoas ali dentro, bilhões de pessoas acompanhando pelas redes sociais, pelas televisões a partida. O chororô é de quem perde, hoje fomos nós. Mas ninguém morre. A gente não tem a, as dores de antes. Como a gente não imaginar que a gente está num progresso, gente? E eventualmente eu ouço algumas pessoas dizendo ai meu Deus, o mundo está de mal a pior. Eu digo, não sei de que mundo essa pessoa está falando. Porque nesse tempo, que não é tão remoto assim, nós tivemos nele, numa das... Encarnações nossas, seguramente, a dor era muito maior, o sofrimento era muito maior. Quando a gente lembra que há 70, 150 anos atrás, quem era escurinho assim como nós éramos posse de alguém. 100 anos atrás, duas pessoas que se desentendessem, poderiam ir, marcar inclusive um horário, uma delas haveria de morrer e o público ia até para testemunhar. Era o tal do duelo, que os livros de Kardec, inclusive, condenam com veemência né, a, a prática do duelo, que era algo comum na, na época. Há 70 anos atrás, aqui no Brasil, as mulheres sequer tinham direito a votar então a gente vê que o mundo caminha para algo melhor. Que imaginar daqui para frente, se não, algo ainda melhor. Mais manso, mais cordial. Né? Se ontem as pessoas viam com naturalidade alguém morrer, e até justificavam, se era um escravo é porque não tinha alma e era posse de alguém. Há uma época atrás é porque foi escolhido para ir para o circo. Hoje as leis protegem inclusive as árvores que nesse momento se banham. Vai um maluco pegar um, uma, um machado e começar a, a cortar uma árvore se ele não é crime inafiançável, crime ambiental. Então a gente caminha para algo melhor e o Espiritismo nos mostra isso. Hoje a gente veio refletir sobre uma das histórias constantes no livro Jesus no Lar, que eu recomendo com veemência para que vocês tenham esse livro esse livro é, é excepcional gente para os evangelhos no lar então ele é bastante recomendado porque ele é feito com, de histórias curtas em que Jesus esteve passando algum tipo de ensinamento e que servem para balizar a nossa conduta fazer com que a gente reflita e é isso que, já que é a história de Jesus, vamos fazer uma homenagem àquele que desencarnou recentemente, voltou para o plano espiritual, um grande companheiro do Roberto Carlos, né? o Erasmo, fez essa música inspiradíssima, em que mostrava, a música mostra a letra dela, essa visão transcendente deles. Né? Particularmente quando ele diz isso, que além da vida que se tem, Existe uma outra vida além. E assim renascer, é porque, porque morrer não é o fim. E aí o povo, por favor, não deixe de ficar só. Bem, então, entre esses tantos momentos em que Jesus apresentou um caminho certo para seguir, mostrando o que poderíamos fazer para sermos felizes, e esse livro, gente, ele foi extremamente revelador para mim. A Bíblia não mostra o quanto Jesus era bem-humorado. Via além das aparências, sabia da fraqueza das pessoas, dadas suas múltiplas mediunidades, e ele sempre passava de uma forma muito bem-humorada as suas mensagens nas noites na casa de Pedro. Grande parte dela não foi documentada na Bíblia, mas está presente nos relatos espíritas, seja de Humberto de Campos, como o Irmão X, em que ele relata vários momentos de Jesus com os apóstolos, do Emmanuel, ou do Neio Lúcio, através desse livro, Jesus no Lar, em que o Neio Lúcio, ele dita para o Chico vários momentos em que Jesus esteve presente. E aí uma pergunta que a gente se faz é assim, ó, ele trata então dessas vivências com Jesus. Como é que se consegue rever esse momento? A gente não poderia questionar, dizer, mas que certeza se tem disso? Como é que se vê um passado? E aí é interessante, hoje o meu computador deu problema, aí eu trouxe nisso aqui, que a gente aprendeu a chamar de pendrive, todas as informações, o filme, o trailer, que a gente vai ver daqui a pouco, e quanto não cabe aqui de memória, essa descoberta recente que a gente faz, imagina como é que a gente vai estar em termos de comunicação nos dois mil anos à frente. Provavelmente a gente vai ter alguns equipamentos, e a ciência vai ter de uma forma inconteste, mostrado que nós somos imortais, vivemos no corpo físico durante um período, temos existências múltiplas. Isso que dentro do Espiritismo a gente estuda, aprende e vivencia, a ciência vai estar de uma forma inconteste, mostrando à comunidade humana que isso de fato é dessa forma. E aí, quem sabe alguns equipamentos onde as famílias podem se reunir pela mediunidade de alguém, que em toda a família nós temos médiuns ostensivos, de repente aquele equipamento é acionado e aquele ente querido que desencarnou ali há uma década atrás, ele vem para dialogar com os seus entes queridos que ali ficaram. Simples. Hoje a gente tem isso, quase que um domínio das casas espíritas, porque a gente estuda isso. Mas a faculdade mediúnica, ela é uma característica, é um, é uma, é um sentido, que a gente chama de seixo, sentido humano. Você pode até não acreditar. Já ontem eu estava conversando com uma amiga na escola onde eu dou aula, e ela veio preocupada, dizendo, Zaldo, será que eu sou louca? Eu vejo o futuro, eu digo, minha irmã, isso é a coisa mais natural, tranquilize-se. E as pessoas, algumas pessoas, a família dela, dizendo que ela estava louca, porque ela conseguia ver pessoas que não estavam ali. Aí eu dei um caminhão de exemplo, do que a gente acompanha, inclusive, na segunda parte dos trabalhos aqui no Siref, e ela ficou ali mais confortada, né? sabendo que ela tem essa característica que a gente aprendeu a chamar de mediunidade, que quando uma casa evangélica é chamada de profetas, fazendo profecias, no meio católico também é algo similar, de que alguém vem com um dom de premonição, é usado como dons, né? pois muito bem, como se consegue rever esse momento? Coisa mais simples, gente. Imagina vocês que a ciência ela mostra, por exemplo, eu fiz, deixei essa gravura que eu acho bastante interessante, eu gosto muito de usá-la, que ela mostra a dimensão do nosso planeta Terra. O azul aqui
1: não é da Terra, não. A Terra é isso aqui. E ali é o Sol.
0: Então, assim, nós temos torno de centenas de milhares de terras cabendo dentro desse minúsculo sol, porque essa descoberta aqui ó, que veio, agora fui eu, e aí eu vou ter que recorrer ao Luciano, ah, apertou, voltou, deixa eu deixar essa tecnologia aqui para não, ap não apanhar... Gente, essa descoberta é a imagem do massivo M87, que é simplesmente 6,5 bilhões de vezes maior que o Sol. E ele está situado, segundo a astronomia, a 55 milhões de anos-luz da Terra. Ou seja, quando, em 2019, essa imagem ela foi captada a gente está vendo uma imagem do passado, porque se está distante 55 milhões de anos-luz, e segundo Einstein, nada supera a velocidade da luz, significa que essa imagem é uma imagem de 55 milhões de anos atrás. Se a gente hoje, com os nossos equipamentos, nossa tecnologia, os nossos telescópios, os roubos da vida, a gente consegue pegar uma imagem do passado de 55 milhões de anos atrás, o que não é a gente rever a imagem de dois mil anos atrás, gente. É nada. E se hoje as memórias conseguem guardar muito do que cotidianamente a gente tem, no meio espiritual nós sabemos a tecnologia é extremamente mais apurada do que a que nós temos aqui entre nós encarnados. Então é de uma forma muito fácil que um espírito elevado ele consegue visualizar as imagens daquela época. Nós fazemos isso quando desencarnamos, estaremos do lado daquele ou daquela que foi o nosso guia espiritual e muitos relatos se dão nesse sentido, onde aquelas imagens das nossas principais vivências, quando encarnados, são projetadas ali, inclusive aquelas que a gente jurava que era só a gente que estava naquele momento onde você poderia tomar uma decisão, que era uma decisão acertada, e de repente fraquejei e tomei uma decisão que me matou de vergonha, mas ainda bem que ninguém viu. E uma das primeiras que são projetadas assim, quando a gente desencarna e está olhando ali, de novo, pisei na bola novamente nisso, e aí gente, a gente tem que dar, graças a Deus, também por conhecermos o Espiritismo, e o Espiritismo descortinar para nós, a realidade do que existe do outro lado da vida, o lado real, que é aquele lado onde a gente retorna, depois de passarmos por nossa experiência corpórea aqui, o lado espiritual. E nos escancara, dizendo, olha, é desse jeito. O que a gente tem de diferente de outros segmentos religiosos é porque a gente estuda e tem essa clareza. Há uma clareza que mostra que, diferentemente do que eu aprendi, por exemplo, na minha vivência como católico, até tornar-me espírita, em que um padre poderia Eliminar os meus pecados, absolver os meus pecados, né? Só, meu filho, reze isso, isso, isso. Não faça isso de novo, viu? Você está zerado. Ou, como eu recebi numa, um folheto de uma, um segmento evangélico, que dizia que você pode pisar na bola à vontade, mas se no último minuto você se arrepender e reconhecer Jesus como o seu o seu mestre, sua vida, você está salvo. Nós, espíritas, temos clareza de que arrependimento é algo super importante, mas não resolve. A gente precisa corrigir as mazelas que a gente andou fazendo. E isso faz com que nós, espíritas, erremos menos, porque a gente tem a real clareza de como é que a coisa funciona. A gente não se deixa enganar por esse faz de conta. E que bom que a gente tem esse esclarecimento, gente. Essa encarnação fez com que nós, aqui presentes, tenhamos, provavelmente, por méritos, esse esclarecimento. Olha, nisso eu não me engano. E aí, como eu estou comentando, de uma forma muito simples, quem está desencarnado consegue ver, sentir a atmosfera daquele momento, aquelas paragens as palavras de Jesus, e isso foi trazido através de Neio Lúcio, Arthur Joviano. Ele, em 1906, ele foi um grande educador, ele criou um método, e particularmente em Minas, ele conseguiu fazer com que milhares de crianças fossem alfabetizadas de uma forma mais rápida e tivessem uma iniciação a matemática daquele momento. O Arthur Joviano, que era alguém que tinha uma proeminência no campo da educação, o filho dele era o Rômulo Joviano, que era o chefe na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, de Chico Xavier. Então, quando no meio espiritual, ele passou, o Arthur Joviano, a chamar-se Neio Lúcio, e ele é uma pessoa próxima do Emmanuel. No livro 50 anos depois, ele é citado pelo Emmanuel como o Quineio Lúcius. O Quineio Lúcius daquele livro foi o Lucius, é o Neio Lúcius desses livros que foram ditados ao Chico. E alguns deles, inclusive, Alvorada Cristã, Jesus no um Lar, Mensagem do Pequeno Morto, em breve vai se transformar num filme, daqui a uns 5, 6 anos vai estar nas salas de cinema. Teremos, Aí temos também A Vida Fala 1, A Vida Fala 2, A Vida Fala 3, que são contos voltados para as crianças, pois o Néio Lúcio ele é o autor espiritual que editou para o Chico esse livro. E de que trata essa parábola? Eu vou ler para vocês que ela é muito interessante, ela diz respeito à gestão, Imagina vocês que os apóstolos que toda noite tinham ali as pré-eleções com Jesus, nos mais variados assuntos, de repente eles começaram a questionar como é que um gestor público deveria se posicionar? O que ele deveria fazer? Como deveriam ser as pessoas em relação ao gestor público? Vejam que é um assunto muito interessante que diz respeito a nós e que foi abordado por Jesus. Isso está na história. É a reflexão número 15, o ministro sábio, ouçamos. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam palavra amiga, narrou sorridente. Olha o um bom humor de Jesus sempre. Né? Aí Jesus vai e diz, um reino existia, em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e há breves semanas, toda uma província de desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país. Então, naquela dificuldade, ele querendo resolver, nomeou quem? Um juiz para ser o primeiro-ministro. Desejoso de apagar a discórdia mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso, cidadão que fazia discursos belíssimos, você então vai ser o primeiro-ministro. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos, que nada marcaram a perturbação reinante, nada modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais. Mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais. E fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Veja o caldeirão que está formando, né? situação cada vez mais complicada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis imobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante de alma confragida convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Este chegou à administração, meditou algum tempo e deu início às novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria, nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho, sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados assim falou Jesus Mateus contemplava o Senhor embevecidamente deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara e Jesus respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar. O ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então, gente, aí me vem uma reflexão acerca disso, do que Jesus ele nos ensinou através dessa lição. Ele saiu mostrando ali, como esse juiz agiu, como o tribuno, né, o eloquente agiu, como o médico agiu, como o sacerdote, como o militar, e foi o sábio que, ouvindo, sensível à causa, sem muito estardalhaço, foi corrigindo. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um médico, um militar, um juiz, um tribuno ou um sacerdote sábios, mas esse, o recado de Jesus, ele é claro no sentido de mostrar a necessidade de a gente ter uma escuta. E aí me vem algumas reflexões que eu quero tratar com vocês isso. Às vezes nós somos o, o rei da história, às vezes nos colocamos numa leitura dessa como sendo um desses primeiros ministros ou podemos ser os rebelados, aqueles que estão criticando o atual governo, ou o governo que virá, como é que estamos nós nessa situação? Quem são os primeiros ministros dessas características? Como é que nós nos colocamos na nossa vida? Porque, afinal, essa parábola, ela trata disso, de uma certa postura, que uma liderança, seja ela um presidente de uma casa espírita, ou um síndico, um administrador, ou um chefe de uma sessão, ou uma dona de casa, um dono de casa. Em algum momento, nós somos o primeiro-ministro, a primeira-ministra, estamos no, nesse espaço. E como é que a gente age? Onde é que eu sou soberano? Ah, eu sou soberano na minha casa, na minha empresa, no ambiente de trabalho, na sessão ali. Ali eu sou aquela pessoa que o que faço. E como é que eu tenho me portado quando soberano ou como primeiro-ministro. Eu sou aquele que procuro ser um democrata, que ouço, que pondero, ou ajo como o juiz que sai colocando, o juiz dito por Jesus aqui, sai burocratizando a coisa, ou como sacerdote que já sai acusando o outro, que é, é um louco, o um médico, né? que ah, é um louco, tá. Quer dizer, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, gente. O que aprendemos com esse ministro sábio? É que ele usava, usou da bondade para resolver. Não saiu perseguindo. Ah, mas fulano foi revoltado. Fico imaginando uma situação dessa, o cidadão, para ser bem sucedido, depois de, pessoas mortas, de tantos problemas que existiram, ele vai e enxerga os problemas, poxa, eu nessa situação, será que eu seria diferente? Sem casa, sem trabalho, sem escola para meus filhos, na fome, e do outro lado, uma abundância daqueles que ficam do lado do rei, quantas revoluções, revoltas a gente já teve nesse planeta, né? e como eu venho dizendo que a gente caminha para algo melhor, eu não tenho dúvida, gente, Daqui a uns 30 anos a gente vai experimentar esse nosso Brasil, gente, que coisa maravilhosa. Quando a gente vai começar a caminhar, a se aproximar desse momento que a gente aspira, em que a gente chama de um mundo de regeneração. A gente caminha para isso. Algumas profissões vão de, inclusive de serem minimizadas, teremos menos juízes, menos policiais, provavelmente exército será uma coisa do passado, essas forças armadas terão outro sentido. Por quê? Porque a diplomacia há de prevalecer. A gente não vai precisar estar trocando tapa, empurrões, agressões. Nós já tivemos um planeta muito mais sanguinolento e hoje a gente caminha para um lado muito mais ordeiro, pacífico. Todos nós condenamos as guerras que existem. Tem pelo menos uns 50 conflitos ainda existentes no planeta onde a gente espera que a diplomacia que resolva, que tenhamos mais ministros sábios a resolverem as coisas, ao invés de estar, como diz lá no meu Nordeste, buscando arenga. Então, isso... Bom, em determinados momentos, eu sou o ministro. Devo ser um ministro sábio. Para isso, eu tenho que mudar algumas características minhas. É o que o Kardec... Muito bem diz, olha, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para combater as suas más inclinações. Então assim, onde é que eu preciso melhorar? Eu sou um cara brabo. Me esforçarei por ser menos. Revoltado, tenho que ter mais fé, porque afinal tudo caminha, a minha revolta vai ajudar em quê? Ah, eu acho que eu falo demais, sabe? Eu acho que o fofoco, então que eu seja menos. A gente precisa ter essa, essa visão do que em nós nós precisamos melhorar para nos aproximarmos desse padrão, desse modelo que passamos a ter na humanidade. Jesus. O que, é que ele faria se tivesse meu lugar nesse momento quando eu tivesse tomado tal decisão? E a gente deixa o orgulho de lado, gente. A gente precisa evoluir a isso. Vocês estão diante de um cidadão que já trocou tapa no meio da rua por nada. Brabo! Quando era líder sindical, nos um sindicato dos professores, então, gente, ai, se o tempo volta, com a cabeça que o Zaldo tem hoje, como eu resolveria a coisa muito mais no, no diálogo ao invés da força. Estou evoluindo, de alguma maneira, um passozinho a mais para frente. Sou consciente de que eu preciso avançar muito. Ainda sou... É, muito impaciente, preciso ter mais paciência, mas são coisas que nós precisamos nos esforçar por mudarmos, é o que no espiritismo a gente aprende a chamar de reforma íntima, e todos nós sabemos, e na dúvida é isso, a pergunta, o que Jesus faria? E aí eu recorro a um padre fantástico, ainda encarnado, que fez canções belíssimas, também bastante inspiradas, e uma delas é essa que a gente vai cantar agora.
1: Quem souber... Ao chegar ao fim do dia, Senhor, Yeah, Jesus.
0: Jesus haveria de sorrir, de agir de estar naquele momento, simples a coisa eu costumo dizer ah, tomar um pouco das palavras de um poeta assim, a lição sabemos de cor só nos resta aprender, então é colocar em, em prática, vivenciar né? gente, eu trabalho com audiovisual, sou professor de cinema consegui do, da Federação Espírita Brasileira, a honra de poder pegar uma obra do Neil Lúcio o livro Mensagem do Pequeno Morto e transformá-lo num longa-metragem, daqui a uns cinco, seis anos estará nas salas de cinema. Mas eu vim divulgar dois. Chico Para Sempre, que mais tarde entra nas plataformas de streamings, já saiu das salas de cinema, e hoje nós temos nas salas de cinema nada é por acaso. Eu, antes de vir eu cheguei, Patrícia, que curte muito filme também, Sábado e domingo, às 16 horas, amanhã e depois de amanhã, aí no Terraço Shopping, e na segunda-feira, às 15h20. Então, é um filme que está sendo feito pela Estação da Luz, que eles fizeram já filmes fantásticos, fizeram o Divaldo, As Mães de Chico, Bezerra de Menezes. E aí vamos ver aqui o trailer do filme. Por exemplo, o do Chico. Muitas são as cenas que nesse filme são trazidas que a gente não, não tinha visto, gente. A gente que conhece já algumas imagens do Chico, né? Do segundo trailer. Ok, gente? Estejamos nas salas de cinema, vamos prestigiar custa é um, uma grana você fazer um filme, sabe? E um filme com uma... que dialoga com o que a gente estuda, com o que a gente aprende é muito importante que seja um filme muito visto e aí é um filme que transcende a, o meio espírita então daí a necessidade da gente convidar pessoas inclusive para que assistam, né, para que conheçam e quem sabe filmes assim não despertem na pessoa, opa Final, Seixo Sentido, Goste, Chico Xavier, Nosso Lar, são filmes assim que conseguiram enormes bilheterias e que, a partir disso, muita gente passou a buscar informações, né? Então, divulguemos nas nossas redes sociais e tal, na família, para que as pessoas ali estejam presentes. Muito bem. Para encerrar, vamos cantar uma música. Que é uma música do nosso irmão é Edito. É de um compositor que a gente tem aqui na casa, e que ele fez essa música Cielo.
1: Nós temos a vovó Maria,
0: que é uma trabalhadora do nosso círculo de liberação de fé, do plano espiritual, que está nos acompanhando, nos ajudando. E a mentora daquele Cielo é a mãe Jacinto. Então ele teve essa inspiração para fazer essa música, nos aprendendo que souber a na da Catolina. slide aqui, que é uma frase do Emmanuel em que ele diz isso: a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação, principalmente pelas ações nossas, muito mais do que pelas palavras, né? Então, gente, que sejamos ministros sábios. Sabe a luz do que a gente viu. Na dúvida, sigamos, nos perguntemos: o que é que Jesus faria? Elevemos nosso pensamento ao alto, que nunca deixamos de ter o auxílio, a ajuda, a sugestão, porque estamos aqui para sermos felizes. Estamos cansados das cabeçadas que a gente já deu ao longo de tantas encarnações. E é exemplo de que esse filme mostra, que eu acho que é muito importante, que a gente vê que ele trata, nada é por acaso, justamente de uma relação de duas senhoras que se encontram e dizem assim, essa pessoa não me é estranha, é muito familiar. Quantas pessoas a gente conhece assim? E que são pessoas que já vivenciaram conosco, as encarnações são coletivas, gente. Nós já vivemos dessas pessoas que hoje fazem parte do nosso núcleo familiar, muito provavelmente, várias encarnações. Então aprendamos nessa, a superar inclusive as dificuldades que porventura tenhamos com um, com outro porque é isso que vai contar quando a gente voltar para o outro lado. O filme Iam Ser Passado, como a gente mostrou que cientificamente é demonstrado isso, e que a gente olha para trás, ah, que bom, nessa eu fiz diferente. Segurei mais a língua, fui mais amoroso, mais dedicada, fui mais gentil, fiz a minha parte, fui menos eu, fui mais nós, e assim fiz a diferença na minha existência. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, o nosso grande mentor e, no fundo, sábio, esteja nos inspirar hoje e sempre. Que assim seja.